0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2016年2月26日下午5点五十分左右，江苏省南京市市郊的一个偏僻空地，上面站着五六个十几岁的穿着校服的大男孩。这天是星期五，这片空地的不远,远处是一所初中学校。还能听到同学们因为放假而高兴的吵吵闹闹的声音。和那边高兴放学的同学不同，李苏在这片偏僻的空地上，连直视对面几个同学的勇气都没有，只是瑟瑟发抖的盯着地面。这时，一个姓黄的同学上前，直接就给李苏打了三个耳光，然后扯着李苏的衣领就逼他下跪。李苏。哀求着询问：“可不可以不跪？因为地面上有水，裤子跪湿了，回家不好交代。”其中一个人当即脱下了自己的校服，铺在地面上，继续威胁让李苏跪下。李苏不敢反抗，跪下之后又被要求脱下裤子，然后再去爬排污水管。李苏一脸惊恐的连忙摇头，表示拒绝。接着就有两位同学走上前去，摁住了李苏，开始了拳打脚踢。被打得一脸狼狈的李苏，心里面的最后一根弦已经断了。他捂紧了口袋里随身携带着的一把匕首，在对方打算再次上前对他实施暴力前，李苏掏出了匕首。他没有想到。自己竟然把刀捅向了前面那位同学的心口处，被捅的那个学生当场倒地，不省人事。那么，被捅的这个学生最后怎么样了？李松和这位同学之间有什么样的仇怨，以至于要挥刀相向的？欢迎您接着收听老欧讲答案。倒在地上的那个孩子叫秦宁，年仅14岁。而李苏当时也才十五岁，正在读初三，两个人都是家里边的独生子。周围几个同学看到秦宁倒在地上之后，立马给幺二零打电话，同时也拨打了报警电话。而李苏也颤抖着给自己的父亲打了个电话：“爸爸，我出事了，我捅死了同学。”当时李苏的父亲正在等儿子放学回家。接到电话的他无比震惊地说：“当时我整个人都懵掉了。李苏是绝对不会做出与人打架斗殴的事情的，因为他十分清楚自己儿子的性格。平时在家非常乖巧懂事，是一个绝对不惹事的性格。而且儿子还十分的孝顺懂事。这两天自己和妻子总要加班，儿子还会主动的帮忙做饭。”总之，李苏是绝对不会做出伤害人的事的。李苏的父亲难以置信，撂下电话就赶往了现场。来到了市郊的这片空地之后，发现案发现场的周围已经有很多人在围观了，不仅有接孩子放学的家长，还有穿着校服的学生在围观，呜呜泱泱的围了一大堆的人。这时，他看到自己儿子已经被刑警控制住了。作为父亲的他，心里一下子就绷紧了，连忙的走上前去。这时，李苏抬头看到真的是父亲来了，就小声的喊了一句：“爸爸。”老李顿时就心碎了，他听得出儿子声音里的委屈。他连忙问周围的刑警：“他小孩怎么了？”有一名警察站出来说：“啊。”你家小孩捅人了，得带回去调查。老李此时已经是手足无措，只能是配合警方。与此同时，他给妻子打去了电话，说孩子出事了。当时120急救中心已经派了救护车过来，但是医护人员的紧急抢救并没有挽回秦宁的生命，他的青春永远定格在了14岁。出现命案。使得案情的性质变得更加严重。捅人的李苏、惨死的秦宁以及另外的三名学生都是同一所中学的，他们之间到底发生了什么？不管是李苏的班主任还是他的同学，对李苏的统一评价都是老实、内向、不会惹事。这样的孩子为什么会做出这么极端的事情呢？这起校园霸凌事件是因谁而起的呢？事情要从案发的一个月前说起。李苏其实是一个内心十分敏感的孩子，父亲的苛责、初三的升学，让他感到无比的慌乱。就在这时，李苏班上一个姓徐的同学一直嘲讽他，学习不好，考试成绩差，还抄作业。抄作业这种事儿本来就不值得李苏在意，所以他一开始没有放在心上。但是这样每天的被嘲讽，他觉得似乎自己也受到了暗示，自己就是学习不好，成绩不好。对徐某的骚扰感到厌烦的李苏就想到了一个解决的办法。当时阮某是这个学校里知名的小混混，整天的叼着一根烟。学校里也没有人敢惹他，不少同学都说，有想要报复的同学，只要给阮某一点回报，阮某就会出手摆平。李苏和这个阮某是小学同学，他就把徐某欺负自己的事告诉了阮某，还答应给对方两包香烟作为回报，只要阮某可以帮他摆平徐某。两个人是小学同学的这层关系。再加上还有香烟作为回报，阮某很爽快的就答应了李苏的请求。过了几天，阮某就带上了几个男同学，找到了骚扰李苏的那位徐同学，一通言语加上拳头的威胁之后，徐某答应不会再对李苏指指点点了。把事情办好了的阮某找上了李苏，要求他兑现承诺。给自己两包香烟作为报酬，但是当时李苏没有提前准备好，于是口头说下次一定会给。阮某因此觉得李苏言而无信，而且是拿他当枪给使的，觉得自己被骗还被利用的阮某，对自己的同学提出了更加过分的要求。几天之后，阮某又找上李苏的门来了。这次他要的不再是十几块钱一盒的烟了，阮某要求要给他更贵的烟作为报酬。每次阮某上门来，要求李苏要给的烟越来越贵，最后阮某甚至向李苏要求给几百块钱一包的烟作为报酬。李苏作为一个初中生，怎么可能负担得起呢？他的家庭条件也不允许自己一下子拿出这么多钱儿的。于是每次被打被威胁，他都只能说下次再给。李苏也知道自己没有那么多下次了，但是他想着自己能拖一会儿是一会儿。终于有一次，阮某带着几个校外的人找到了李苏，看着几个高年级的高中男生，李苏顿时就不知所措了。这次他不知道再用什么借口敷衍了。李苏意识到事态已经失控，这两包烟让自己陷入了比被同学嘲笑还要更大的麻烦，也卷入了更多的人，事情也越闹越大了。但他还是没有把霸凌了这件事告诉给自己的老师和父母，他选择自己闷在肚子里。由于害怕继续受到欺负，自己面对一堆人也无力反抗。此时的李苏已经极度的缺乏安全感，就犹如惊弓之鸟。于是他偷偷的从网上购买了一把小型的可随身携带的匕首。自此，李苏每天都拿着这把匕首上学才能安心。当时的他也没有想到，这把匕首后来夺走了两个家庭的幸福。大家或许会感到疑惑。此时的李苏已经到了绝路了，被同学欺负成这样，为什么不向父母、家长说呢？其实，说起来，李苏的沉默寡言的性格和他的父亲息,息息相关。李苏的父亲是湖南人，母亲是南京本地人，他们家就位于南京市郊的一个小村子里，父母都是在附近的一个服装厂里打工。虽然收入平平，工资也不高，也常常加班到很晚，但是在前两年，由于一家人的齐心协力，总算在村子里置办了一套房子，建起了小洋房，日子过得安安稳稳。却没想到儿子却在快要初中毕业时闯下了这么个大祸害。事后，李苏的父亲回忆起来，他也反思到自己其实作为父亲有许多。做的不好的地方，他不止一次的问自己：当初要是自己对儿子多一点倾听和沟通，是不是就不会出现这个悲剧呢？老李的家乡那边有一句这样的话，叫“竹条下面出好人”。老李一直把这句话奉为圭臬，只要是李苏的学习稍有退步，就动辄打骂。当然。李苏的父亲是十分关心儿子的，在李苏的学习上也花费了不少的精力，曾经不止一次的陪李苏做作业到凌晨三四点。除此之外，李苏的书桌前还贴了许多的励志文章，而这些都是老李一张一张的小心的从报纸上剪下来的，就是为了儿子能够汲取力量，奋发上进。但是李苏在学习上。确实越来越吃力，可以说完全就不是读书的料。尤其是上初中以来，李苏的成绩总是在班级排名里的倒数位置。李苏的学习毫无起色，老李也恨铁不成钢，对儿子也就越来越严苛。而李苏在父亲的严威下，也变得越来越自卑、胆小。期间，李苏因为学习吃力。曾谨慎地向家人提出自己以后不打算继续念书了，要去学一门技术。这些话当场就被老李给否决了，因为他自己就是学历不高，不想让儿子补自己的后尘。他担心李苏将来也会像自己一样很难找工作，要不就都是一些体力活。这件事或许是压死骆驼的最后一根稻草，李苏。变得更加的沉默寡言。这一次遇到了校园霸凌，他也因此选择了独自去应对。但老李回忆中，案发前几天，儿子似乎有话想和自己讲的。那几天，自己小孩心事重重的表现，其实老李有注意到，但是当时没放在心里。老李曾经回忆，案发的前两天。儿子就已经很不对劲了，但是自己没有把儿子的反常放在心里，也没有积极的去沟通询问。他记得那天早上已经快七点了，但是李苏还一脸心事重重的坐在沙发上，犹犹豫豫的，就是不肯去上学。父亲问他，他也只是说：“现在这个点儿，教室还没人，去了也没意思。”老李虽然对儿子的话感到奇怪，但是忙着上班也没多想。现在回想起来，真是追悔莫及。如果多关心儿子几句的话，李苏一定会吐露心声的，也不至于闹出了人命。那么，闹出人命的当天具体发生了什么呢？ 2016年2月16日是星期五，下午放学之后。阮某一行准备再去读李苏，教室里看到了秦宁，于是把秦宁也给带上了。所以，秦宁其实纯粹是去看热闹的。真正和李苏有纠纷的是阮某。案发那天下午，阮某想着和李苏的这件事儿绝对不能罢休，于是在校内纠集了黄某等人，以及被招呼过去的秦宁。一行人浩浩荡荡的找到了李苏。李苏被他们强迫着来到了校外的一片空地。原本他以为阮某等人会继续质问香烟的事自己再混过去就行了，顶多就是被打一顿。但是李苏没有想到的是，这次阮某等人把自己带到这里之后，没有再提那两包香烟，而是一上来就对他拳打脚踢。阮某带来的几个混混中，表现最积极的就是黄某。首先打了李苏三个耳光，见李苏没有反抗，几个人就愈发的猖狂得意。于是黄某继续要求李苏向他们下跪。暴力和殴打之下，李苏照做了，但是对方那群人还是没有罢休，打算继续的羞辱自己。黄某和阮某给李苏提出了三个选择，第一是让李苏爬进排污管里，然后把头伸出来。阮某表示，让李苏一定要把头给伸出来，自己绝对不会打他。但这怎么可能呢？备受欺凌惯了的李苏当然不肯答应。于是这几个初中生继续提出了剩下的两个选择。大意就是想要李苏脱掉裤子去爬排污管，方便被自己羞辱。李苏还是不肯答应。已经没有了耐心的阮某等人看到对方不配合，于是上前对李苏进行了再一次的拳打脚踢。羞辱和殴打让李苏彻底丧失了理智，他掏出了自己这一个月以来一直随身携带的匕首，捅向了面前的。那群魔鬼。秦宁虽然是被阮某临时叫到案发现场的，但是当时秦宁因为躲闪不及，被李苏刺向了心脏，当场倒地，失去了意识。看到秦宁倒在地上之后，几个中学生都很慌张，但是也很快的拨打了120和报警电话，也就发生了开头的那一幕。秦宁在被送往医院之后。还是不幸身亡。对此，秦宁的家人是什么想法呢？秦宁的母亲说：“我要对方死刑。” 2016年2月26日，周五那天，不仅李苏的父亲接到了电话，秦宁的母亲也迎接了一个巨大的噩耗。周五下午的1 7点五十分，秦宁的母亲接到了儿子同学的电话。他也不知道这个同学叫什么名字。电话一接通，对面就说：“阿姨，你不要激动，我告诉你个事儿。”秦宁妈妈顿时有一种不祥的预感。果然，对面的那个男同学继续说：“秦宁被人捅了。”他一下子就慌了，连忙问：“送到医院了吗？”但很可惜，秦宁还是没有被救回来。那天之后。秦宁妈妈经常会梦见儿子，但是一醒来又立马察觉儿子永远都回不来了。巨大的痛苦和绝望之下，秦宁的妈妈已经丧失了理智，她多次的要求司法机关给李苏判处死刑。当然，这是没有法律依据的。审判员也十分理解作为家长的这种难过和伤心，但是这是一起。涉案人员都是未成年的案件，所以必须要认真考虑李苏作为未成年人的身份。最后，李苏因为刚满14岁，涉嫌故意伤害致人死亡，被批准逮捕。其实，当时的承办检察官都感到十分的可惜和意外，因为这个孩子就和普通十几岁的中学生差不多。甚至更加的内向、文静，在人生的汲取养分阶段，做出这样极端的事，真是太让人惋惜了。最后，审判机关本着感化、教育、挽救涉罪未成年人的司法理念，判处李苏因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年。此外，李苏的父母赔偿了秦宁家八万元，阮某。以及另外三名同学的父母也拿出一万元，对秦宁的父母做出了补偿。这起未成年的惨案悲剧走向了不可挽回的地步，其实各方都应该负起责任。首先是学校方面，监管做的不够到位。据这家中学的学生所说，许多受到欺负的同学都是选择李苏这种以暴制暴的手段反抗。校园霸凌，而校方居然毫无察觉，可见不管是班主任与学生的沟通关怀方面，还是学校的监控设施等，都做得不够到位。此外，就是家长的疏忽，尤其是李苏的父亲，所谓的“棍棒底下出孝子”的教育理念，导致孩子产生自卑的心理，不敢与父母沟通，让李苏对家庭也丧失了安全感。而家庭又是艺人的安全感来源，因此，李苏即使在外面遇到了困难，宁愿自己拿起匕首去冒险，也不想受到家人的责罚。还有就是，作为旁观者的秦宁，或许许多人都会认为他是无辜的，但是秦宁以看热闹的心态去看待加在李苏身上的霸凌，本身就是一个错误的观念。因为袖手旁观就等于加害者，所以不管是身处霸凌中，还是霸凌事件的旁观者，都要积极的应对，否则辱人者人恒辱之。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。听完今天的案子，如果是你或者是您的孩子面对校园霸凌的话，您会怎么做呢？欢迎您在评论区下方留下您的观点。